0: Ja, wirklich ein sehr schönes Projekt, an dem wir uns ja auch immer wieder beteiligen. Das ist sehr gut so. Ihr könnt aber mal das erste Bild einblenden. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Mann kennt. Dieser Mann heißt Sir Isaac Newton und er soll ungefähr so ausgesehen haben. Es gab damals noch keine Fotoapparate, aber das ist eine Zeichnung von ihm. Er lebte im 16. 17. Jahrhundert. Und Sir Isaac Newton war ein sehr bekannter englischer Wissenschaftler, Naturwissenschaftler der auch an Schulen heutzutage viel gelehrt wird, weil er einfach viele Errungenschaften gebracht hat, viele Sachen erforscht hat. Und eine Sache, die ganz berühmt von ihm ist, sind drei Gesetzmäßigkeiten, die er mal formuliert hat. Die werden auch Axiome genannt, Newton'sche Axiome. Vielleicht kennt das jemand aus Physik noch. Und ähm, das dritte Axiom von Newton heißt auf Latein Actio est reactio, in lateinischer Sprache. Grob erklärt heißt das, jede Aktion, auf einen, auf einen Körper, auf einen Gegenstand, bewirkt eine gleichwertige Reaktion. Er erzeugt eine gleichwertige Reaktion äh, von diesem Körper. Das heißt, alles gut. das heißt, wenn man schwimmt zum Beispiel, dann schiebt der Schwimmer das Wasser mit der Hand nach hinten. Das ist die Aktion. Und die Reaktion ist, dass der Körper der eigene Körper nach vorne geschoben wird. Deswegen Aktion ist Reaktion. Jede Aktion erzeugt eine Reaktion. Und wir wollen heute nicht mit Physik weitermachen, keine Sorge. Auch wenn Physik etwas Gutes ist, was Gott zu seiner Ehre geschaffen hat. Aber ich glaube, dieses Prinzip von Aktion und Reaktion finden wir auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel auch in der Bibel. Wir wollen uns heute einen Text angucken aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2. Und ich habe das Thema, diese Predigt überschrieben mit Gottes Aktion, deine Reaktion. Vielleicht kurz zum Kontext. Wir befinden uns hier in Apostelgeschichte 2 kurz nach dem Pfingstwunder. An Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Jünger herabgekommen. Das sah dann aus wie Zungen und die Jünger wurden erfüllt vom Heiligen Geist und haben in verschiedenen Sprachen gesprochen, die sie vorher noch nie gesprochen haben. Und die Leute in Jerusalem, die Juden, die dabei waren, die verstehen nicht, was ist da passiert. Wie kann das sein? Manche meinen sogar, dass diese Jünger betrunken wären, weil sie in diesen Sprachen sprechen. Und deswegen räumt Petrus hier mit diesem Missverständnis auf. Und er hält eine Predigt an diese Juden, die uns als gottesfürchtige Männer auch beschrieben werden. Und er erklärt in dieser Predigt, warum Jesus gekommen ist und was die Juden damit zu tun haben und wie die Juden letztendlich Jesus verworfen haben. Und er schließt ab mit dem Vers 36, da hört die Predigt auf, wo er sagt, das ganze Haus Israel, sollen zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn, als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also Petrus geht den ganzen Weg mit den Juden durch und sagt, Gott hat das gemacht, Gott hat das gemacht für euch, um euch zu retten. Und er kommt zu dem Fazit, aber ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Ihr seid schuld an seinem Tod, ihr habt ihn verworfen. Und in diesem Text, den wir uns heute anschauen wollen, Vers 37 bis 41, lesen wir dann die Reaktion dieser Juden auf diese Predigt, auf diese Botschaft von Petrus. Und den ersten Punkt habe ich überschrieben mit Kehre um, die Verse 37 bis 39, wo, wo wir dann lesen, als sie, also die Juden, zu denen gepredigt wurde, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also die Juden kommen jetzt gerade aus dieser Predigt von Petrus. Sie haben gerade gehört, was Petrus ihnen zu sagen hat. Und jetzt lesen wir die Reaktion oder was sie danach empfinden. Und wir lesen, es drang ihnen durchs Herz. Und das ist ein ziemlich starker Begriff, der hier, der hier genutzt wird, es drang ihnen durchs Herz, das meint nicht nur, die waren ein bisschen traurig, ein bisschen ja, Schmerz empfunden und das war's, wie wenn man vielleicht einen Euro verliert oder so, sondern es drang ihnen durchs Herz, also das Herz wurde durchstochen, so heißt es wörtlich eigentlich, das Gefühl, als ob das Herz durchbohrt wird, als ob eine gewaltige Kraft auf dieses Herz einschlägt und ihnen das Herz bricht sozusagen. Das ist der Begriff, der hier verwendet wird. Die sind am Boden zerstört, weil sie hören, was sie eigentlich getan haben und dass sie schuld am Tod von Jesus sind. Und dieses Gefühl, dieser tiefe Schmerz in ihrem Herzen, der macht ihnen klar, wir müssen reagieren. Wir können nicht das, was wir jetzt gehört haben und was, wo Gott uns angesprochen hat, wir können das nicht einfach abtun und liegen lassen, ohne darauf zu reagieren. Und sie fragen, was sollen wir tun, ihr Brüder? Also sie wollen reagieren, sie fragen Petrus und die Apostel, was sollen wir tun, nachdem wir jetzt diese Botschaft gehört haben? Weil sie erkennen, wir sind schuld, wir sind schuldig am Tod Jesu, wir haben den Retter, wir haben Gottes Angebot auf Rettung einfach verworfen und wie Dreck behandelt. Und das Erste, was Petrus ihnen hier sagt, ist, tut Buße. Aber was genau ist Buße eigentlich? Ich meine, wir kennen das Wort Buße aus unserem Kontext, vielleicht aus, dem, aus der Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, ähm, Thema Bußgeldkatalog. ist vielleicht kein schönes Thema, aber wenn man, die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet, also schneller fährt, als man darf und dabei geblitzt wird oder von der Polizei angehalten wird, zahlt man ein Bußgeld. Also man muss diese Strafe, die entstanden ist, mit einer Zahlung einfach begleichen und damit ist die Schuld aber auch beglichen, damit ist die Schuld weg. Aber ist das Buße? Ist Buße einfach eine Schuld, die entstanden ist, zu begleichen und das war's? Oder wir sagen heutzutage, oder es gibt diese Redewendung, das wirst du mir büßen, so im Sinne von Rache und Vergeltung. Aber ist das wirklich Buße, die Gott sich wünscht? Ist das Buße, die in Gottes Sinne ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bibel spricht mit dem Thema Buße von einer anderen Buße, die etwas völlig anderes meint und noch viel tiefer und wichtiger ist. Und zwar meint die Bibel mit der Buße eine komplette Sinnesänderung. Also nicht nur ein kurzes Bereuen und fertig, sondern eine komplette Sinnesänderung, ein Umdrehen, ein Umkehren, von dem, was man bisher getan hat. Und das, also Buße heißt Umkehr. Man wendet sich von dem Falschen, was vorher war, ab und man geht in eine neue, in eine andere Richtung. William Barclay, ein Ausleger, schreibt dazu: Echte Buße schließt einen Wandel der Gesinnung, also des Denkens, des Verstandes, der Ausrichtung und einen Wandel des Verhaltens ein. Also es hört nicht damit auf, die Schuld zu bereuen, sondern Danach kommt auch ein weiterer Schritt, und zwar das Verhalten zu ändern aufgrund dieser Buße, die vorher getan wurde. Also Petrus sagt den Juden, die ihn ja fragen, was sollen wir tun? Er sagt, dreht um, kehrt um von diesem bösen Weg, schaut auf Jesus. Und was zur Buße gehört, sagt er dann weiter, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Also als Zeichen für diese Buße, die hier gerade passiert ist, sagt er, lasst euch taufen. Als ein öffentliches Bekenntnis, ein öffentliches Zeichen, was ihr begeht oder was ihr, wodurch ihr öffentlich bezeugt, dass ihr zu Jesus Christus gehört, dass ihr nicht mehr Juden seid, sondern dass ihr zu Jesus Christus gehört. Also ein Identitätswechsel, der hier auch stattfindet. Und das führt Petrus weiter und er sagt, wozu das führt, diese Buße mit der Taufe. Er sagt, zur Vergebung eurer Sünden. Und ich glaube hier nicht, dass Petrus meint, dass die, die Taufe zur Vergebung der Sünden beiträgt. Wenn wir uns den gesamtbiblischen Zusammenhang angucken, dann kann das gar nicht sein. Sondern die Taufe ist ein öffentliches Zeichen, ein öffentliches Bekenntnis von dem, was vorher passiert ist, im Herzen drinnen. So wie der Ehering. Ich kann auch ohne den Ehering verheiratet sein, obwohl ich ihn jetzt nicht trage, bin ich trotzdem verheiratet mit meiner Frau. Und so ist auch die Taufe ein Zeichen für die Buße, die vorher passiert ist, die vorangegangen ist. Was aber viel wichtiger ist, was Petrus hier sagt, ihr werdet Vergebung eurer Sünden empfangen. Eure Sünden werden euch vergeben werden. Ihr werdet freigesprochen von der Schuld, die ihr begangen habt, von dem, was ihr vorher getan habt, von dem falschen, von dem ganzen alten Leben werdet ihr freigemacht. Eure Sünden werden euch vergeben. Und das zweite Geschenk ist dann, dass er sagt, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Gott schenkt denen, die sich für ihn entscheiden, seinen Heiligen Geist, also Gott in den Menschen, in den Herzen der Menschen, Gott in uns, Gott ist mit uns. Und wir sehen ja auch eine Erklärung, warum wir den Heiligen Geist bekommen werden. Petrus sagt nämlich, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also Gott schickt seinen Geist, weil Gott es versprochen hat. Gott hat es verheißen, schon viele Jahrhunderte und auch viele Jahre vorher. Er hat es verheißen und Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu und steht zu dem, was er sagt. Und diese Verheißung hat auch eine riesige Reichweite. Er sagt, an euch gilt die Verheißung, also an die Juden gerichtet. Euren Kindern gilt die Verheißung, also an den Nachkommen der Juden gerichtet. Und allen, die in der Ferne sind. Und man muss an der Stelle sagen, es ist nicht ganz klar, ob... Petrus hier schon die Heiden auch meint sozusagen, also die, die nicht jüdischer Abstammung sind, jüdischen Glaubens sind, ähm, wobei, ich das, wobei ich schon davon ausgehe. Aber was ganz sicher ist, ist, dass alle, die Gott zu sich rufen wird, alle, die Gottes Kinder sein werden oder Gottes Kinder sind, diese Verheißung, diesen Heiligen Geist geschenkt bekommen, als ein Geschenk, als eine Gabe, eine Gnadengabe. Und wir sehen hier ganz klare Reihenfolge, wie ein, Gott, äh, wie, ein, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. Es fängt immer damit an, dass Gott aktiv wird. Gott agiert, Gott, ähm, Gott erzeugt eine Aktion, indem er Jesus Christus geschickt hat. Und als Reaktion kann der Mensch sich für Gott entscheiden. Also Gott zieht den Menschen und dann hat der Mensch die Wahl für oder gegen Jesus aber der zentrale Punkt, von dem das Ganze hier ausgeht und den Petrus auch betont, ist die Buße. Er sagt, tut Buße, ihr müsst umkehren von dem falschen Weg und euch Gott zuwenden. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal im Wald verlaufen hat. Kann ja ganz schnell gehen, wenn Wälder groß sind. Als wir jetzt in Brasilien waren, war ich auch immer im Wald mit ein paar Indianern und einem Missionar. Und wir waren da angeln an so einem Fluss, den sieht man auf dem linken Bild vielleicht noch so ein bisschen, dieses braune da hinten. Und wir waren an verschiedenen Stellen dieses Flusses angeln, nicht immer zusammen, sondern haben uns verteilt. Und dann bin ich ein Stück weiter gegangen und wollte dann zurückgehen nach einer Zeit und gehe und gehe und gehe und gehe, alles gut. Und irgendwann merke ich, nee, hier war ich noch nicht. Diesen Ort kenne ich nicht, ich bin falsch. Ich habe mich verlaufen. Aber es reicht ja in dem Moment nicht, wenn ich merke, nee, ich bin hier falsch, Egal, ich bleibe jetzt stehen. Das reicht ja nicht. Das ist ja, Dann komme ich ja nie nach Hause. Sondern ich muss erkennen, ich bin falsch unterwegs und muss mich umkehren, muss mich umdrehen und in die richtige Richtung gehen, damit ich wieder an das Ziel komme, damit ich wieder nach Hause, Hause kommen kann. Das ist die Umkehr, von der Petrus hier spricht. Das ist, das ist die Buße, die Petrus meint. Wir müssen umkehren von dem falschen Weg und auf den richtigen Weg, auf Jesus schauen. Und ich will dich heute mal fragen, wie geht es dir, wenn du das Evangelium hörst? Wie geht es dir, wenn dir jemand von Jesus erzählt? Wie ist deine Reaktion auf Jesus? Und vor allem auch an die, die vielleicht noch keine Beziehung zu Jesus haben. Was empfindest du, wenn ich dir sage, dass du und ich, dass wir verlorene Sünder sind? Vielleicht denkst du jetzt, ach, so schlimm bin ich doch gar nicht. Es gibt viel schlimmere Menschen da draußen und das, das passt schon. Ich bin nicht so schlimm, wie du denkst. Vielleicht und das mag vielleicht sein, das dachten die Juden im dem Text ja auch, das waren Gottesfürchtige Männer, aber auch sie brauchten Umkehr, weil die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch von Geburt an ein Sünder ist und dass jeder Mensch äh, Rettung braucht. Und wir können uns Gott nicht einfach so annähern, wir können nicht zu Gott kommen, einfach so aus uns heraus, weil wir sündig sind. Und Sünde trennt immer von Gott. Sünde ist immer eine, ein Bruch zwischen der Beziehung. Ähm, zwischen Gott und Mensch. Und weil, weil Gott das ganz genau weiß, dass wir keine Chance haben, zu ihm zu kommen, deswegen schickt er seinen Sohn Jesus Christus als Mensch auf diese Erde. Und Jesus war Mensch wie du und ich. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde, er war traurig zwischendurch, er war fröhlich. Aber er hatte einen riesigen, einen gravierenden Unterschied zu uns. Und das ist der, dass er nie gesündigt hat. Jesus hat immer voll dem Maßstab entsprochen, dem Anspruch entsprochen, den Gott an die Menschen gestellt hat, erstellt. Aber dann wurde Jesus zu Unrecht verhaftet. Er wurde ausgelacht, er wurde geschlagen. Und als wäre das nicht schon genug, wurde er zum Tod an einem Holzkreuz verurteilt. So wie dieses Holzkreuz hier an so einem Kreuz musste Jesus hängen. Und warum? Weil er deine und meine Sünde bezahlen wollte. Er ist gestorben, um für jeden bösen Gedanken, für jedes böse Wort, für jede böse Tat von dir und von mir zu sterben. Er ist gekommen, um dafür zu bezahlen. Er ist gestorben, um diese Schuld, diese Schulden, die wir quasi vor Gott begangen haben, zu bezahlen. Aber nicht nur das. Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Er ist auferweckt worden aus den Toten. Er hat den Tod für immer, ein für alle Mal besiegt. Und durch den Glauben an Jesus dürfen wir ewiges Leben haben. Wir dürfen ewig mit ihm leben. Und wie reagierst du jetzt darauf? Wie reagierst du auf diese Rettung Jesu? Und vielleicht erkennst du heute, dass du falsch unterwegs bist in deinem Leben, dass dein Leben ohne Jesus ist. Und dann will ich dich ermutigen, kehre um, wie wir es hier auf der Folie lesen. Kehre um von dem falschen Weg und komm auf den richtigen Weg. Komm zu Jesus und schau auf ihn und der zweite Punkt, den ich hier noch kurz beleuchten möchte. lasst dich retten. Die Verse 40 und 41. Da lesen wir. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also Petrus Predigt war noch nicht vorbei. Die Juden fragen ja, was sollen wir tun? Und Petrus führt das ein bisschen aus und sagt, tut Buße und so weiter, was wir gerade gesehen haben. Und da hört es aber nicht auf, nur der Rest dieser Predigt wurde uns eben nicht schriftlich festgehalten. Aber die Zusammenfassung lesen wir hier. Er sagt, also die große Botschaft dieser Predigt ist, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Petrus will Rettung für seine Zuhörer, oder er wünscht seinen Zuhörern Rettung aus ihrer Situation. Aber was meint dieses verkehrte Geschlecht? Man kann das Wort Geschlecht hier auch mit Generation oder Zeitalter übersetzen. Also lasst euch retten aus dieser verkehrten Generation, in der ihr gerade lebt. Und diesen Begriff verkehrt oder verdreht, den finden wir auch im Alten Testament. Zum Beispiel 5. Mose Kapitel 32. Da lesen wir, der Fels, also Gott, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Also wir lesen hier einen Kontrast. Gott ist gerecht und gerade und die Israeliten sind verkehrt und verdreht. Und das meint Petrus hier auch. Also verkehrte, diese verkehrte Generation ist einfach eine Generation, die gegen Gottes Willen handelt und lebt. Die nicht das tut, was Gott von ihnen möchte. Und diese Bedeutung hat Petrus dabei eben im Kopf. Und er sagt, lasst euch retten, aus dieser verkehrten Generation. Danke. Lasst euch retten. Ihr braucht Rettung, weil ihr seid auf dem falschen Weg unterwegs. Und dann lesen wir jetzt endlich in Vers 41 die Reaktion dieser Juden. Da lesen wir, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also die Juden fragen am Anfang, was sollen wir tun als Reaktion auf diese Predigt? Und Petrus führt das ein bisschen aus. Und jetzt lesen wir, die in sein Wort aufnahmen, haben sich taufen lassen, so wie er es sagte, und wurden zur Gemeinde hinzugefügt. 3000 Menschen an einem einzigen Tag. Und ich finde hier so schön zu sehen, Gott baut seine Gemeinde. Wir haben eben schon gelesen, Gott zieht die Menschen zu sich, er bietet Rettung an. Und Gott baut seine Gemeinde, unabhängig von dem, was außen rum passiert. Wir waren dieses Jahr mit meiner Schwiegerfamilie im Urlaub in Dänemark. Und da waren wir in einem Schifffahrtsmuseum. Das war auch ziemlich interessant, ähm, verschiedene Teile von alten Schiffen zu sehen. Und dann sind wir auf dieses ähm, Boot am Ende gestoßen oder haben das dort gesehen. Das ist ein Schlauchboot. Aber nicht nur irgendein Schlauchboot, sondern in so einem Schlauchboot haben über 40 Menschen versucht, aus Afrika nach Europa zu fliehen, über den Atlantik und dann Ärmelkanal. Und dieses Schlauchboot ist letztendlich im Dezember letztes Jahr, also nicht mal ein Jahr her, ist dieses Schlauchboot gesunken im Ärmelkanal, also zwischen Frankreich und England. Und vier Menschen haben ihr Leben verloren. Und das ist kein Einzelfall. Es sind viele Menschen, die versucht haben, zu fliehen aus ihrer Heimat in so einem Boot, aber die quasi dem Untergang geweiht waren, weil die Boote waren maßlos überfüllt. Und mit so einem Boot kann man nicht auf dem Ozean, äh, eine Ozeanüberquerung quasi oder einen, eine Fahrt auf dem Ozean überstehen, weil die viel zu klein sind und zu schwach sind. Jetzt stellt euch mal vor, da treibt so ein Schiff so ein Schlauchboot mit Menschen voll irgendwo auf dem Ozean und das Schiff wackelt und droht umzukippen und jetzt kommt aber ein Schiff von der Marine angefahren, ein riesiges Schiff, dem die Wellen nichts anhaben können, das ganz ruhig in der, auch auf hoher See fahren kann und das Schiff kommt zu diesem Rettungsboot und wirft die Strickleiter in das Boot und sagt, steigt ein, kommt, wir retten euch, Das ist doch die einzig logische Reaktion, dass die Menschen aus dem Boot diese Rettung ergreifen, dass sie diese Strickleiter benutzen, hochklettern und sich retten lassen. Und weißt du, diese Rettung, die wir hier in diesem Beispiel jetzt uns erdacht haben, sozusagen, diese Rettung ist für uns Menschen schon lange da. Dieses Marineschiff, sage ich mal, ist schon lange da, weil Jesus schon vor etlichen Jahren auf diese Erde gekommen ist und schon vor etlichen Jahren für deine und für meine Schuld gestorben ist. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wenn du das hörst. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Beziehung zu Jesus aussieht, auch bei denen, die im Livestream sind. Ich weiß nicht, wie es euch persönlich in eurem Glauben geht, ob ihr eine Beziehung zu Jesus habt. Aber ich will euch heute ermutigen, heute zurufen, lasst euch retten. Lasst euch retten aus, diesem verkehrten, aus dieser verkehrten Generation, aus dieser bösen Welt. Lasst dich retten von deiner Sünde. Das Rettungsschiff ist schon da. Jesus ist schon gestorben. Er hat schon längst die, die Strickleiter, sage ich mal, ins Boot geworfen. Er hat schon längst seine Hand hin. Die Frage ist, wie reagieren wir? Nehmen wir die Rettung an oder sagen wir nein, danke? Die Frage ist, wie reagierst du auf Gottes Aktion, auf Gottes Rettungsaktion? Warum machst du nicht heute einen Schlussstrich hinter dein altes Leben und fängst ein neues Leben mit Jesus an. Lass dich retten. Lass dich heute retten. Und ich will aber auch zu uns, die wir schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, in diesem Kontext was sagen. Wir sehen hier mehrere Dinge. Zum einen, der Glaube dieser Juden, die sich für Jesus entschieden haben, der kommt aus der Predigt von Petrus. Das heißt, wir müssen ein Licht sein, ein Zeugnis sein. Wir müssen Menschen von unserem Jesus erzählen, von unserem Herrn erzählen damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Wer soll es sonst machen, wenn nicht wir? Deswegen lasst uns ein Licht sein und lasst den Leuten in unserer Generation, in unserem Umfeld zurufen. Lasst euch retten. Lasst uns ein Licht sein für die Menschen um uns herum. Und lasst uns vor allem aber auch dankbar sein. Wir haben durch die Buße, durch unsere Umkehr zu Jesus, ewiges Leben bekommen. Gott wohnt in uns. Wir dürfen ewig mit ihm zusammenleben. Und wir haben Vergebung von unserer Schuld bekommen. Wir müssen nicht selber dafür sterben, nicht selber gerade stehen, sondern er hat alles für uns vollbracht. Und wenn deine Beziehung zu Jesus gerade nicht wirklich lebendig aussieht, wenn du merkst, da, da stimmt was nicht, dann will ich dir heute Mut zusprechen und sagen, kehre wieder um zu Jesus. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Deswegen komm zu Jesus mit, dem, mit deinem Leben, egal wie es aussieht, und gib Jesus dein Leben ab. Und ich will uns alle ermutigen, Gott hat agiert, Gott hat eine Rettungsaktion ins Leben gerufen. Die Frage ist, wie reagierst du? Amen.